0: Bienvenidos al podcast Una Vida con Propósito. En el episodio de hoy vamos a discutir un libro increíble que fue escrito para cambiar nuestra perspectiva de vida. Se trata del libro Una Vida Valiosa de Manuela O'Connell, psicóloga clínica y docente universitaria. Juan, ¿qué nos puedes decir sobre este libro? Por favor, preséntanos esta joya de la psicología.
1: Bueno Fanny, hay momentos en la vida donde nosotros como seres pensantes Llegamos a considerar que quisiéramos tener esa vida perfecta Una vida sin sufrimiento y dolor Bueno, también por lo que he escuchado de personas en los diversos lugares que he visitado por ahí Prácticamente en su gran mayoría llegan a pensar y considerar que la vida ideal es que aparte que no exista el sufrimiento que tampoco surjan y se presenten eventos que les desagrade. Basados en estos conceptos populares a nosotros se nos impone o se nos enseña desde nuestra crianza de que todo evento positivo o en otras palabras todo lo bueno que nos pasa y que todo lo que nos da placer es chévere para nuestra vida pero también se nos llega a enseñar de que todo evento negativo o que esos momentos donde nosotros no nos sintamos a gustos o esos momentos donde nos sintamos tristes es porque tenemos una vida lamentable pero si hay algo que siempre las personas buscan inculcar a otros o insertarse a sí mismos son las famosas frases cuando piensen de manera positiva tu entorno será feliz o si te sientes triste, olvídalo que pronto todo saldrá bien. O tranquilo, si te aferras a esto, tu vida va a mejorar. Esta propaganda siempre se vende con la idea de cómo debe ser nuestra vida. Cómo debemos vivirla y qué es lo que nos debe motivar. Y puedo decir que, por ejemplo, a nosotros se nos llega a comentar que el tener una casa lujosa es garantía de que podamos pasarla bien con los amigos o familiares cuando se hagan las fiestas. O también el que tengamos salud óptima, es porque fuimos bendecidos y no estamos malditos como otras personas. O también que el tener un trabajo estable facilita que podamos cubrir todas nuestras necesidades. O también el que el tener una pareja es sinónimo de felicidad. Entre otras situaciones que según las opiniones populares, que esto de tener los lujos son garantías de una vida perfecta. Pero, ¿cuál es la sensación que tenemos cuando las cosas o esos lujos no se nos dan? Pues lo natural es que esos sentimientos que comienzan a presentarse son los que nos provocan insatisfacción. Y en la mayoría de las veces nuestra reacción es por lo que se nos ha enseñado desde el ambiente en el que nos hemos criado. Como el reprimirlos, ignorarlos o simplemente resignarnos a sufrir esos malestares. Por eso hay que tener en cuenta de que es imposible que no surjan algunos eventos que nos hagan sentir incómodos. Y por eso en el libro se mencionaba lo erróneo que es tener la idea de que la vida perfecta es un mundo sin sufrimiento. Y que nosotros debemos hacer lo posible por no sentir esas emociones que son malas para nuestra vida. Y sí, es verdad que el sentir tristeza y dolor es algo que no quisiéramos sentir pero el negarlo y reprimir esos sentimientos sería como negar a la misma vida. Con lo que he aprendido, el querer forzar a cambiar un pensamiento solamente provocará que la manera de ver y percibir las cosas se sienta más problemático, evitando que tengamos un mejor control de nuestra vida. También considero que ignorar el dolor y los problemas no es garantía de que se viva una buena vida. Por eso en la terapia Aceptación y Compromiso propone que no se cambie de manera radical el pensamiento, sino más bien que haya un cambio de perspectiva, una manera distinta de lidiar con la experiencia interna. Por eso ACT usa una metodología que sirve para ir flexibilizando la mente y así el poder destacarnos con las situaciones que se nos presentan. Y finalmente el poder aprender la, la manera en la que de verdad queremos que nuestra vida funcione. Bueno, en el libro se nos mencionan que el primer paso para afrontar los problemas es el aceptar las situaciones tal y como se
2: presentan.
0: Ah, claro. Allí es donde entra la aceptación. Pero Cristóbal, ¿qué es la aceptación? Explícanos un poco desde tu punto de vista. Sabemos que estamos hablando de la aceptación desde la terapia de aceptación y compromiso ¿Pero qué significa eso?
3: Bueno, primero que todo debemos comprender que la terapia de aceptación y compromiso es una terapia relativamente nueva, relativamente joven, pero está basada en evidencia científica Está dentro de la terapia cognitivo-conductual se fundamenta en la teoría de los marcos relacionales y se basa en Mindfulness. La aceptación no es conceptual, requiere de mucho coraje, implica conectarse con el malestar, el dolor, la inconformidad, la incomodidad e inclusive con el sufrimiento. Esto es fundamental para trabajar la terapia Aceptación y Compromiso, no se basa en el pasado o en el futuro. Más bien se centra en el presente, en el aquí y en el ahora. Si no se trabaja bajo este criterio de aceptación, el consultante no podrá progresar. Este ejercicio es complejo y trata de recibir o tomar todo aquello que se nos ofrece. Es realmente una manera distinta de estar en la vida, de convivir amablemente y a corazón abierto con nuestro paisaje interior inclusive analizando uno de los ejercicios desarrollados en el libro 1 específicamente en el ejercicio 1 del capítulo 3 comprendí que podemos evitar esa incomodidad tratando de mantener nuestra mente ocupada para dirigir nuestra atención hacia otro lado pero esto no nos libera por completo ni por mucho tiempo ya que volvemos a estar con esa incomodidad y por eso es que debemos aplicar la aceptación, aceptar aquellos que nos genere sufrimiento para vivir de manera plena. Por eso eh, se dice que la manera más efectiva que hay para generar cambio es empezar por aceptar lo que hay.
0: Claro que sí Cristóbal y es que la relación que tenemos con el sufrimiento muchas veces es compleja Pienso que solemos buscar maneras de evitar experimentar el sufrimiento Tal vez unas personas más que otras, pero nos esforzamos e invertimos mucha energía en evitar la experiencia del sufrimiento Déjenme contarles que la relación que yo tenía con el tema del sufrimiento antes de leer este libro era de no aceptación completamente Y esto me llevó a mostrar Y a identificar también Muchos de los comportamientos que se mencionaron En los tres primeros capítulos sobre aceptación Me llamó mucho la atención Dos conceptos que Manuela nos explica sobre el sufrimiento La primera idea es que el sufrimiento Es inevitable Pero también es evitable y la segunda idea es que todo lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de controlar el sufrimiento y eso lo único que hace es generar más sufrimiento. Después de yo leer y entender esto, la verdad es que tuve que hacer una pausa y dejar de leer el libro eh, un par de días porque para mí fueron ideas chocantes. En especial la parte de que todo lo que he hecho hasta ahora es tratar de controlar el sufrimiento. Entonces, pienso que la primera idea en sí suena como una contradicción, pero no lo es. El sufrimiento es inherente a la condición humana, es decir, que no podemos evitar que se den situaciones que nos causen sufrimiento en algún momento de nuestras vidas. Pero también sufrimos cada vez que ese sufrimiento que experimentamos limita nuestras acciones, nuestras decisiones y también nuestras experiencias. Muchas veces nos quedamos enganchados En la memoria o en la idea de aquello que nos hizo sufrir Y esto nos paraliza Dándonos deseos de huir De querer evitar todo lo que nos evoque ese sufrimiento Y eso va a incluir personas, lugares, decisiones Y hasta experiencias de vida Todas esas limitaciones que nos vamos creando nos alejan de la posibilidad de experimentar una vida que nos haga sentir bienestar tal como es y es allí donde yace el reto que nos propone este libro abandonar la lucha contra el sufrimiento abandonar la necesidad de controlarlo o cambiarlo despojarse de la necesidad de olvidar, cambiar, desprenderse de la propia historia de vida en cambio abrazarla entregarse a navegar la vida conectados con esta experiencia aceptándola esto es lo que propone este libro para lidiar con el sufrimiento y realmente es un reto y resulta muy sencillo hablar del sufrimiento como un concepto pero es totalmente diferente a la experiencia es muy diferente experimentar el sufrimiento y cansarse de sufrir Sara Cuéntanos cómo te sentiste con esta lectura.
4: Bueno chicos, yo antes de leer este libro vivía con el pensamiento rígido de tengo que pensar positivo y me lo repetía varias veces al día. Y tal vez por un momento me ayudó, pero no fue suficiente no era flexible a la hora de aceptar las cosas buenas y malas de la vida, no aceptaba el tipo de personalidad de otras personas que estaban a mi alrededor y cuando leí sobre la aceptación, mi perspectiva de cómo veía las cosas cambió y mucho. Así que mi experiencia tiene que ver con lo que habla Hayes sobre... Esta terapia que lo importante para ella no es el contenido de los pensamientos sino la función que tienen en el contexto en el que se dan. Por eso apenas se emplea la reestructuración cognitiva se da la intención principal que es no dirigir el cambiar el contenido de los pensamientos sino modificar la función que tienen en nosotros. Pienso que este cambio de pensamiento, el cambio de la perspectiva que tenemos no es un trabajo fácil ya que aceptar el matiz de las cosas grises y blancas o blanco y negro mejor dicho es un proceso fuerte para cualquiera persona ya que tenemos una vida entera actuando en base de nuestras creencias.
1: Gracias por tu aporte y explicación, Sara. Es importante tener en cuenta que la terapia de aceptación y compromiso no se refiere a que recibamos las situaciones porque no nos queda de otra, que en otros términos sería el resignarse, sino más bien que aceptemos las cosas tal y como se presentan y que aprendamos a convivir con ellos. Ok, ya que hemos dado aportes y explicaciones sobre el aprender a aceptar los eventos tal y como se presentan, hay algo que siempre está con nosotros en todo momento, y ese algo es el pensamiento. Y lo comento porque en todo momento siempre estamos pensando en diversas cosas, y más en esos estímulos que nos han llegado a impactar. En la terapia de aceptación y compromiso hay un área que trabaja, el cómo nosotros nos podemos fusionar o desfusionar de esos pensamientos que más le prestamos atención y nos gustaría Silvia que nos pudieses explicar sobre la defusión
2: Sí Juan, gracias defusión es un proceso muy importante en la terapia de aceptación y compromiso este engloba métodos basados en el modelo de flexibilidad psicológica. Lo hace desde una perspectiva contextual funcional del comportamiento. Uno de ellos es la técnica de la difusión, la cual podríamos analizar por medio de metáforas experienciales y construcción de valores. Esos valores que nos enseñan una nueva forma de responder ante el mundo adoptando un estilo de respuesta abierto, centrado y comprometido. Podríamos decir entonces que difusión es un término central de A, que al igual que otros procesos del hexaflex hace referencia a un proceso, un procedimiento o un resultado. Por medio de él podemos desligar el comportamiento de las reglas verbales, del lenguaje y de la conducta. Sucede cuando tenemos la posibilidad de relacionarnos con nuestros pensamientos indeseados. ¿En qué podríamos identificar las estrategias de la difusión? Identificando los eventos privados o el contenido interno. Ganando distancia en esas experiencias. Notarlas por lo que son en vez de por lo que se dice ser. Analizar funcionalmente la conducta fusionada tomando el control de esos eventos privados. También notando si es consistente con los valores. ¿Qué ventajas podríamos identificar? Promueve que la persona elija cómo actuar haciendo presentes sus valores. Si no se cumple con este paso, es posible que la persona no pueda volver a fusionarse o actuar sin dirección valiosa. Otro de los procesos importantes en esta técnica es la clarificación de valores, ¿qué es esto? Son las interacciones orientadas a difusión y a todos esos valores que conectamos para promover una regulación efectiva. Cuando hablamos de este paso tan importante estaríamos implicando un único movimiento, una única conducta y lo más importante. Si los valores no se encuentran presentes, es necesario que de realizar una clarificación de ellos. Podríamos eh, pasar a, un, a usar el método de difusión cognitiva y lo hacemos para facilitar la práctica contemplativa. Estos métodos ayudan a darnos cuenta del truco que produce la mente y que nos crea el sufrimiento en nosotros de una manera muy fácil y muy rápida sin que nos demos cuenta. Cuando hablamos de un momento presente estaríamos hablando de cuando el resto de los procesos se hacen posibles, donde la aceptación y la difusión tienen lugar, donde los valores existen y adquieren relevancia y compromiso con ellos mismos. Lo que buscamos es que no sea nuestra mente la que controle lo que hacemos, sino que seamos nosotros los que podamos elegir. Así lograríamos ver los pensamientos tal como son solo pensamientos, un aspecto más de nuestro mundo interno.
3: Así es Silvia, hay que tener claro que el pensamiento es todo aquello que nos decimos a nosotros mismos y que generalmente creemos como verdadero. Las palabras y los pensamientos son poderosos, no solamente traen al presente lo que representan, sino que también influye en nuestra vida y nuestra conducta. Podemos decir que para entender la difusión cognitiva debemos entender la fusión, la cual ocurre cuando nos quedamos abstraídos por nuestros pensamientos y nos dejamos dominar por ello, de forma que afecta nuestra manera de comportarnos. Por lo tanto, para contrarrestar esto, se debe hacer una difusión cognitiva con el fin de ayudar en el cambio de las reglas verbales y la modificación del pensamiento a partir del lenguaje, generando así mayor estabilidad emocional. Al aprender a ver los pensamientos como tales en el aquí y en el ahora, o sea, ver los pensamientos de lo que nos está pasando en el, en el presente, podemos distinguir la experiencia entonces de los cinco sentidos, y no confundirnos con lo que es respecto a lo que pensamos o creemos que es, siendo aquí donde se rompe entonces la ilusión del lenguaje. Durante la realización del primer ejercicio, me pude percatar que muchas veces no estamos en el aquí y en el ahora, sino que estamos inmersos en nuestro mundo mental, pensando cualquier cantidad de cosas, de lo que puede pasar y de lo que quisiéramos que pasara o lo que ya pasó. Cabe destacar que si aplicamos esto con frecuencia, este ejercicio con frecuencia, podremos volver a la experiencia de los cinco sentidos. Es importante saber que los seres humanos tenemos la capacidad de regular, de dirigir nuestra atención hacia donde querramos pero para ello se requiere ser consciente y estar conectados.
4: Claro, después de entender todo lo que contiene la aceptación, aprendemos más sobre nuestro mundo interno. Pero para esto se necesita aprender a ser personas más conectadas, más conscientes con nuestro entorno y nuestros actos, ya que muchas veces vamos en un modo automático y esto ha hecho que perdamos el contacto con el presente y con lo que realmente importa. Ser conscientes es un problema enorme, ya que el trabajo de nuestra mente es pensar y esto nos hace desconectarnos de la realidad y muchas veces terminamos viviendo sin vivir la vida este tema de la conexión con el presente me recuerda a la película click perdiendo el control cuando Adam Sandler obtiene un control remoto que le permite avanzar etapas o situaciones de su vida diaria y si observamos bien sus problemas personales comienzan desde que lo obtuvo entonces, para mí, este es un claro ejemplo de cómo vamos por la vida solo existiendo, pero no focalizándonos en todo lo que nos rodea.
2: Así es, Sara. El libro nos ha aportado interesantes reflexiones, como la importancia de conectar con el corazón, de estar consciente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Una de las recomendaciones son las prácticas de meditación, nos acercan a ese objetivo y nos pueden llevar a experimentar la vida desde el momento presente para evitar el sufrimiento. ¿Pero qué significa conectar con el aquí y el ahora? Explorar el aquí y el ahora implica cultivar valores internos como el afecto y la amabilidad y estos nos acercan más a nuestra humanidad. Solemos vivir distanciados de nuestros propios sentimientos. Y de la realidad. Solemos vivir en el pasado o en el futuro, sin estar presentes en el instante importante, ese instante donde sentimos la respiración y podemos sentir el momento presente, los seres queridos que tenemos cerca, las sensaciones y las emociones. ¿Qué podemos hacer para conectar con el presente? Podemos escoger una actividad diaria y decidirnos realizarla con toda nuestra atención. Podríamos escuchar nuestro cuerpo. Podemos practicar el arte de escuchar, podemos intentar romper con la rutina, prestar atención e intencional a los alimentos que consumimos, recordar nuestros objetivos a diario, experimentar con nuestra atención, aprender a meditar. Este es muy bonito porque nos puede traer grandes cambios. Reconectar con la realidad es la tarea que tenemos. Actualmente en la sociedad vivimos en un mar de información, Estamos rodeados de muchos distractores, el ritmo de la vida nos lleva a un estado de distracción constante, nos cuesta focalizar, saltamos de una cosa a otra continuamente, tenemos miles de estímulos luchando para captar nuestra atención, cada vez es más complicado mantener la capacidad de concentración, estar atentos a la hora o a la actividad que estamos realizando en ese instante, disfrutar del presente es cada vez más difícil, frenar y regalarnos unos instantes frenar y observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, frenar antes de beber o de comer, detenernos a analizar todo lo que hacemos, es una bonita forma de conectar con nuestro presente. Para comprender un poco más sobre nuestros pensamientos, escuchemos a Juan, que nos puede profundizar acerca de los sentidos del yo.
1: Ya con anterioridad hemos hablado sobre el aceptar las situaciones y entender los pensamientos a conciencia pero si hay algo que hay que tener en cuenta y es que se llega al punto donde reflexionamos o pensamos los, pens los conceptos que tenemos de nosotros mismos y es que a veces nos preguntamos o afirmamos el quiénes somos soy útil no sirvo soy el mejor soy un crack soy un bulto soy débil para eso soy el más apto para eso etcétera muchas veces nos hacemos estas cuestiones o estas afirmaciones de nosotros mismos y por lo que he aprendido es que no hay nada malo en que nosotros vayamos considerando y describiendo nuestras fortalezas o debilidades lo que sí es malo es cuando nos identificamos completamente con las descripciones que nos damos. O sea, que reforcemos conductas y pensamientos en esos conceptos sin ser conscientes de que verídicamente somos en realidad eso, en la situación que se presenta. Algo que aprendí es que para nuestras vidas, lo mejor sería evitar tener conceptos de nosotros mismos sin ser conscientes de haber experimentado en esas situaciones. En otras palabras, lo que hay que tener en cuenta es el saber observar y estar en contacto con la situación que se presenta, que sería como el recordar que yo estuve ahí, eh, yo sentí esto, yo aprendí esto, etc. Todo esto es tener la perspectiva que tenemos de nosotros en contexto. Fanny, ¿deseas aportar un poco más sobre el, los sentidos del yo?
0: Claro, Juan. Mira que nosotros tenemos una gran ventaja. Los seres humanos tenemos la capacidad única de poder ser Conscientes de que somos conscientes de nosotros mismos Eso quiere decir que no solamente podemos darnos cuenta de nuestros pensamientos Nuestras emociones, nuestras sensaciones, y nuestras conductas Sino que también podemos ser conscientes de que tenemos conciencia de esto Eso quiere decir que nosotros podemos percibirnos a nosotros mismos Realizando nuestras acciones Podemos tener conciencia de los pensamientos que tenemos Y verlos como un pensamiento despegándonos de ellos Esta habilidad es genial Porque nos permite percibirnos a nosotros mismos como un todo Pero se trata de una habilidad que nosotros primero necesitamos reconocer Y luego debemos entrenar Para poder tener Acceso libre a ella Muchas veces ocurre Que adoptamos una idea de nosotros mismos Que es poco útil Para lo que realmente nos es valioso Yo pienso que esto a veces se debe A que nos enganchamos en partes de nosotros Como los pensamientos O las emociones Y llegamos a creer que esas partes A las que les estamos prestando atención Representan Todo lo que somos Y aquí es donde se vuelve Relevante la conciencia De nuestra autoconciencia Manola nos explica Que a diferencia de nuestras emociones Y nuestros pensamientos Y sensaciones que son impermanentes Nuestro yo Como el todo lo que somos Permanece constante Y estable Es esa continuidad O sea, esa seguridad Que nosotros tenemos de quienes somos En el tiempo y que no se perturba Por X o Y situación que tengamos en un momento determinado, es lo que nos permite evaluar estos elementos cambiantes que forman parte de nosotros como lo que son. O sea, podemos entender que si en este momento tengo un pensamiento de que no soy suficiente por algo desagradable que me acaba de ocurrir, es eso, un pensamiento. No quiere decir que yo realmente soy insuficiente. Entonces, a raíz de esta continuidad, nosotros podemos decidir acoger la aceptación desde la seguridad que tenemos de ese sentido de quienes somos.
3: Tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Fanny y lo que hemos hablado durante todo lo que es el podcast, me gustaría hacerles una pregunta a todos. Y esta es... ¿Siendo ustedes estudiantes de psicología, consideran que leyendo el libro, este lo lleva a estar en el aquí y en el ahora? ¿Lo lleva al, hacia la aceptación y a descubrir sus valores?
1: Bueno, con todo lo que hemos visto con anterioridad sobre lo que es el aceptar, conectarnos con el presente el observar todo eso va dirigido a ese objetivo que son los valores en otras palabras sería como la manera en que quisiera disfrutar mi vida para llegar a esos valores aprendí que se pasa por tres fases que son la meta el objetivo y el valor por ejemplo me planteo como meta ser profesor así que me dedico a prepararme y mantener la disciplina Luego, el objetivo cumplido sería que por fin haya logrado ser profesor. Y finalmente, el valor sería que siga manteniendo un buen nivel como profesor porque quiero seguir enseñando. Lo que entiendo por el valor es que yo haga todo lo posible para seguir vinculado a lo que es importante para mi vida. Si en nuestra vida nos enfocamos más en creer los pensamientos negativos, es mucho más probable que no podamos realizar esos valores que quisiéramos hacer para nuestra vida. Si estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y tenemos muy en cuenta los valores que nos propusimos realizar, a pesar de que lleguen a presentarse algunos inconvenientes en el camino, será mucho más fácil tomar acción de lo que queremos en nuestra vida.
0: Sí, Juan. Respondiendo a tu pregunta, Cristóbal, la lectura de este libro y los conocimientos que he adquirido a través de él han sido un completo game changer para mí. Como mencioné al inicio de este episodio, mi relación con el sufrimiento siempre fue a querer controlarlo. Pienso que sentía temor ante la idea de sufrir, pero la realidad es que vivir de esta forma es bastante limitante. Así que, a través de la lectura de este libro, yo tomé la decisión de abrirme a la experiencia de dejar de controlar y aceptar. Definitivamente que tomar la decisión de poner esto en práctica se sintió como dar un salto de fe. Pero pienso que vale la inversión de tiempo y el esfuerzo abrazar esta perspectiva y continuar practicándola. A mí ya me está demostrando que me está acercando hacia el bienestar que yo estoy buscando. Como futura psicóloga, considero que estas herramientas que nos brinda la terapia de aceptación y compromiso son extremadamente beneficiosas para el manejo del sufrimiento en las personas. Yo me siento muy inclinada por la psicología clínica y considero que esta herramienta vale la pena explorarla y estudiarla para poder ayudar a las personas.
4: Gracias Fanny. Mira que las técnicas que utiliza el ACT me ayudaron a entender que ni yo ni mi entorno será perfecto, porque todo tiene su parte positiva y negativa. En la vida siempre nos tocará probar y tantear diferentes situaciones y algunas veces nos irá bien y otras nos tocará equivocarnos y es difícil aceptarlo del todo ya que vamos a tener que lidiar con las consecuencias pero siempre vamos a tener la oportunidad de aprender de lo malo y nos quedará como enseñanza para la vida.
2: Así es, Cristóbal, lo que nos lleva a la autoevaluación. Haber leído este libro me dejó una buena sensación, a la vez importantes reflexiones en cuanto a cómo llevamos la vida, si estamos a gusto, si estamos presentes, o simplemente nos dejamos llevar desconectados de la realidad. El libro tiene un estilo muy cercano, interactúa con el lector por medio de las prácticas, por medio de sus interrogantes que nos hace poner un pare en los ejercicios que nos llevan al autodescubrimiento. Una vida valiosa nos invita a mirar la vida de frente, a aceptarla tal y como es, a vivirla con plenitud y sintiéndonos libres. Vamos leyendo y nos vamos sintiendo comprendidos, identificados y con deseos de soltar las preocupaciones que nos llevan al sufrimiento constante. Nos lleva poco a poco a despertar analizar cómo reaccionamos entre las situaciones que se nos presentan a diario, cómo manejamos el estrés, cómo orientamos esos momentos difíciles al construir una vida con sentido. Me pasó que desde las primeras páginas el libro me llamó la atención y me di cuenta que me iba a llevar a una introspección, invitándonos a estar en el presente, en el aquí y en el ahora. A pesar de no ser tan fácil, con el tiempo, puede llegar a convertirse en un buen hábito, lo importante es responder ante las situaciones de forma abierta, consciente y comprometida, la lectura nos plantea preguntas de reflexión muy interesantes, nos sacude de alguna manera y nos detiene a pensar si realmente me siento bien y a gusto con lo que hago, si hago lo, que, lo posible porque todo sea como quiero que sea, si acepto los aprendizajes que se me presentan como enseñanzas de vida.
3: Para ir cerrando y ya que cada uno de ustedes pudo responder mi pregunta quisiera que conocieran mi punto de vista al respecto, ¿no? Y es que al inicio cuando eh, escuché sobre este tipo de terapia yo la cuestionaba mucho, preguntaba, pero ¿cómo que voy a aceptar el dolor? Si lo acepto nunca voy a nunca voy a poder estar mejor, nunca voy a poder superarme. Siempre voy a tener esos pensamientos ahí que me harán daño Y al final del libro me percaté que mediante muchos ejercicios y pruebas que te ponen o que te formulan eh, Tú puedes volver a, a estar aquí, a estar presente y saber que ese sufrimiento no te hará daño si sabes convivir con él eh, Siempre teniendo en cuenta lo que son los valores, ¿no? los valores que más que la meta el objetivo es saber qué te mueve, por qué quieres cambiar por qué quieres ser mejor y para quién bueno ya con esto sería todo eh, agradecerles a todos ustedes por estar aquí por ser posible el podcast, porque trabajamos juntos y agradecerle a cada una de las personas que lo vayan a escuchar, muchísimas gracias de todo corazón